0: iba, 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 iba. Bienvenido de pie, bienvenida, depende el caso, a este anexo del Cerveceando ¿Eh? Podcast número 58. Este es un epílogo. Este es un epílogo, y ¿cómo se llaman las expansiones de los juegos? Los DLC, los DLC ¿no? El DLC. Este, este es un
1: DLC <ríe> del episodio 58 de Cerveceando Podcast. Que, no, 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 realmente es una actualización, porque realmente, como salió mal. Ah, ya, pero es que la claro. gente, lo
0: que salió mal, no lo vio, ni lo escuchó porque al final ah, lo tuvimos que cortar. Bueno, claro. os,
1: he, os explicamos, aunque ya
0: los que habéis escuchado el episodio 58 de la cervezas 2 IPA, que sé de buena tinta que ha sido mucha gente porque hemos hecho un concurso que terminó Ayer, cuando estábamos grabando esto, esto si sí lo estás escuchando lo, en que, directo, será 1 de noviembre. Qué locura fue Instagram. Fue, o sea, la verdad, eh, el Instagram fue una locura, tenemos, el Facebook fue una locura. Tenemos más de 500 seguidores en Instagram. Sí, ya. sí, o sea que vamos vamos subiendo y la verdad es que mucha gente se ha apuntado al concurso. Las personas ganadoras ya hemos contactado con ellas y en breve recibirán sus cervezas. Incluso nos han pedido amistad por Facebook a nosotros por privado. <risa> Hombre, por supuesto, porque somos muy guapos, Pipica. <risa> Y bueno, como decíamos en el programa 58, teóricamente fue un programa que grabamos una entrevista con Javi, el CEO de DOG IPA y luego hicimos la cata, pero... Tuvimos problemas técnicos de conexión con Internet y cuando escuché el programa grabado para editarlo dije esto es infumable porque no, no, no se entendía absolutamente nada. Claro. Tenemos problemas de conexión, se cortaba... Vamos, que no se entendía una mierda. Así que hemos decidido volver a repetir la entrevista y publicarla un poquito como Dios manda. Y al otro lado de la línea tenemos a Javi, CEO de Dojipa. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
2: Pues maravilloso. O sea, maravilloso. Ya me estoy tomando una cerveza, o sea que... <risa> <risa>
0: hace bien, haces bien. Ahora, y en concreto, ¿qué cerveza te estás tomando?
2: Ya sabes tú que allá hablamos por Telegram. Sí. Que yo tengo una predirección por V2.
0: Tienes ah, la predirección y... por V2. Pr
2: Uy. Sí, porque fue mi primera receta ten en cuenta. O sea, la primera vez que hacía una cosa grande y que se vendía. Y después la, la V2 significa que la mejoré un poquito buscando algo que no había encontrado y lo conseguí. Uh -huh. Coño, pues si te estaba haciendo algo que me gustaba pues esa, para mí es mi niña chica y siempre que tengo me la veo.
0: claro, tienes ahí un, un, un amor de juventud no con, con esa cerveza aparte es tu primera creación evidentemente bueno, para el que no lo haya escuchado y para el que lo haya escuchado que se quedaron pendientes de esa entrevista que dijimos que habíamos hecho a Javi pero que no se escuchaba estamos con Javi de CEO 2 jipa la primera cervecera pipica tokenizada, tokenizada. a nivel mundial Cuéntanos a los oyentes, y teniendo en cuenta que Pipica es una persona que hasta hace poco iba con su libreta de esta de papel al banco, cuéntanos a, para eh, que se
1: entienda... Y porque me ha obliga la tecnología, que si no, aún iría. ¿eh? Si no, iría, eh, todavía
0: iría a Pipica <risa> con, con su libretica. Eh, cuéntanos para la gente no iniciada, ¿qué es esto de tokenizar
2: una cervecera? Pues resumiéndolo de la manera más eh, sencilla sería... Casi todo el mundo sabe lo que cuesta montar un montón una cervecera. Sí. Cuando todo el mundo sabe, es muy complicado eh, hacer una cerveza artesanal en 1.000 litros, en 2.000 litros y salir vivo, económicamente hablando. Entonces, eh, yo realmente lo que tenía era un modelo de negocio que sabía que funcionaba utilizando unos beneficios que me aporta la blockchain, una uh -huh. criptomoneda, y lo que eh, ocurre es que la tokenización de la cerveza y de la cervecera, igual que de las locales, llega después de que yo ya fabricase de cerveza cervezas y se vendiesen enteras. Uh -huh. Entonces, tenía una serie de inversores que querían formar parte del beneficio de la cerveza que yo producía. ¿Por qué? Pues dice, bueno, Javier, si yo sé que tú vendes los mil litros, pues yo te doy, para la producción de tu cerveza, 600. Y me devuelves X. Entonces, ahí lo que ocurre es que muchísima gente que puede formar parte de una cervecera produciendo estilos de cerveza y realmente forman parte porque yo pido un poco consejo al estilo, eh, me dejo, o sea, la receta la hago yo, ¿no? Pero oye, chicos, ¿queréis hacer un American Lager? ¿Queréis hacer una IPA? ¿Una New England? ¿Para dónde nos podemos ir en el mercado? Entonces, realmente, esas personas pueden invertir y pueden formar parte de su propia cerveza artesanal que se va a vender con todos los registros sanitarios, que pueden decir que forman parte de su producción, o sea, son suyas, pero encima no tienen el peligro de, oye, eh, tengo que ganar dinero, cómo la vendo, a quién se la vendo, registro sanitario y el local y el IVA y el impuesto, etcétera Entonces, la tokenización, en resumen, es hacer llegar a aquellas personas que le encantaría entrar en un sector, pues ponérselo fácil que no tengan que ser millonarios y que pueda ser una persona que realmente, eh, hombre weep, no se ve con capacidad económica para liarse la manta a la cabeza, pues puede formar parte de la cervecera Dos Chipas y ver cómo sus cervezas, aparte de salir a la venta, pues le dan un beneficio económico. Esa es la tokenización, de, en este caso, de Dos chipas.
0: Digamos que la parte un poco de blockchain, digamos, es que te da la tecnología, la facilidad de que la gente puede invertir cantidades pequeñas de dinero sin tener un gasto de notarios, etcétera, etcétera,
2: etcétera, ¿no? Ob, ob, y, es, y sobre todo el, el peligro. O sea, todos sabemos que al hacer una cerveza a mil litros, imaginaros que hacemos una tenemos una gran receta pero no la hemos llevado nunca a gran producción. Y son 7, 8 mil euros enlatados, registro sanitario, eh, un buen maestro cervecero que eche en una buena fábrica, su alquiler, y, yo, y, que, se te, y que te sale un grid, que se te carbonata, y se acabó la cerveza y te acabas de palmar siete mil pavos. Claro. Entonces, es una manera que eh, sirve mucho, como tú has dicho, a través de la blockchain, por, por, por otros temas que podremos hablar, pero a nivel de tokenizar cerveza, dice, pues oye, ¿formo parte de este estilo de cerveza? y no corro riesgos y, encima, gano dinero. Entonces, es, es muy eh, usable. Vamos, tanto, tanto como que ya sabéis que hace dos semanas eh, empezamos con una de nuestras nuevas cervezas y hoy os he comentado de que ya vamos a empezar otra. La tokenización. <risas> vais a, vais a tope,
0: ahora te preguntaré sobre, sobre eso también. Eh, cuéntanos un poco, Javi, de dónde te viene... Vamos a ir un poco más para atrás de Dojipa y tokenización. Cuéntanos a nosotros y a nuestros oyentes de dónde te viene el tema cervecero.
2: Viene por un accidente. Un bueno, bueno, eh, accidente, eh, bueno, Dios. como las cosas
0: buenas, igual que la penicilina o la radiación, ¿no?
2: Pues, oye, si lo vemos con perspectiva, sí, hombre, lo de la radiación, según a quien le preguntemos. Ah, a Marie ¿no? Curie a Marie igual Curie. no le gustó mucho, a no, no luego después. Dice, oye, oye, qué buena idea he tenido, pero joder, cómo duele. No, que, claro. eh, eh, a ver, fue por accidente. Yo realmente, ni yo ni mujer éramos cerveceros. Éramos personas, pues bueno, salía, y te tomabas un refresquito de cerveza, una más o algo, ¿no? Pero ese día caemos en una cervecería que hay en Málaga que, que, que bueno, se me llena la boca porque es donde, donde me he creado, que es el rincón del cervecero, donde David es su propietario, está en Málaga, en el Soho, sí. Es una barbaridad de lugar. Es una barbaridad. Entonces, de lugar es para aquí. cuando vayamos a Málaga, anotado. Efectivamente. Sí, no, no, además os llevaré yo ¿eh? Ah, perfecto bien, bien, oye, bien, sí
0: Y encima visita guiada Bueno, por allí tenemos también oyentes que igual se unen a la causa Y hacemos una quedada por allí en Málaga Que tiene que estar aquello digno de, de, de cantar eh, cervezas de por allí sí, 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 sí
2: sí. Seguro, te lo digo ya Entonces, pues bueno, la cosa es que nos sentamos, pedimos una cerveza Y nos sirven lo que desconocidamente pues era Para mí y para mi mujer una American Pale Ale uh -huh. Una calle porque era lo más barato dentro de esos precios desorbitados que veíamos en la carta. No teníamos ni idea, entender.
0: Bueno, claro a ver, eh, cerveza, si, si estás acostumbrado a echarte una mao o ya si eres de Steinburg no te digo nada pues cuando ves pues, una cerveza artesana pues que lo flipas pero bueno al final eh, como decimos siempre en esto de las cervezas es como los quesos pues no va a ser lo mismo un quesito del Mercadona que un queso de ese que hacen en mi pueblo hay casero que, que lo flipas no es lo mismo el precio evidentemente pero sobre todo porque los ingredientes no son lo mismo y jamás puede ser lo mismo
2: pero yo sabía ni siquiera que me estaba tomando una cerveza artesana, lo que era un lúpulo, ni siquiera lo que era la. la o sea, no, no me interesaba para nada. Entonces yo me la tomo en el primer sorbo. Os juro que mi genio nos quedamos diciendo: Esto no es cerveza, que no lo han vendido. <risa> <risa> suele,
0: suele pasar, suele pasar. Sí, suele pasar con las almas, porque con las la gente tiene acostumbrado que la cerveza es la MAU. Cualquier cosa que no sabe a MAU, que es más bien saber poco, pues no es
1: cerveza. Uy, a mí me encanta cuando me dicen en el bar: Dicen, oye, eh, ¿tienes, tengo artesana, este tengo estas marcas, tal, y digo, y estos estilos. Y dicen, no, 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 que esas que esa tienen mucho alcohol y dice una alambra de esas verdes digo, digo claro digo la alhambra verde no tiene no tiene apenas de, sí, de sí, hecho hay, tiene más alcohol que la que te puedo vender ahí los
0: divulgadores cerveceros los maestros cerveceros los productores tenemos todavía un largo camino sí, y un sí, largo sí, trabajo
1: sí, sí. de
2: difusión
0: ¿eh? sobre sí, estos y, y temas educar a
2: la
1: gente decirle que no vamos a ver que esto es eh. así bueno
0: cuenta sí que continúa con con un poco tu historia
2: pues la idea es que desde, ese, desde esa cerveza, la semana siguiente volvemos al mismo sitio y le pedimos una cata. Mejor no digo cuál, cuál fue mi cata para pedir algo parecido porque diríais, no, está de broma, está exagerando, ¿no? De, de la estupidez tan grande que le dije a ese señor, oye, me gustaría encontrar una cerveza de las que tenéis ahí, que sea esto, este y esto, porque me parece igual. La cosa es que eh, me enamoro, literalmente, de lo que ofrecen, sobre todo, los lúpulos. Mm. Me, me, me da igual, o sea, yo no no, no yo no me puedo definir maestro cervecero, ni lo haré nunca, porque no tomo Nastao, no sé, sabor, he tomado cuatro en mi vida, eh, Lager, Lambic... Eh, be, o sea, no sé, no he tomado, ahora he tomado tres mil y pico de chilos de IPA, de <risa> <risa> O
0: sea, tú dentro de la, de la definición, si eres más maltero que lupulero, eres lupulero de lejos, ¿no?
2: <risa> sí, o sea, tú, la, la idea es que tiene que tener Pale ale. Uh -huh. ¿Vale? O sea, te, o sea me, me da igual que sea una cerveza de 12 grados, una imperial maravillosa en a partir, por ejemplo, de 9, 10, 11 grados, eh, me, me la tomo, pero tiene que ser pire, uh -huh. o sea, es uh -huh. me da igual que sea más seca, más fiesta, me da igual, entonces yo eh, me enamoro de eso, o sea, del de, de abrir una cerveza, oler, servir oler, probar y decir virgen santa y llegar a mi casa y decir me puedo meter guindillas de estas que me da igual tengo la boca, me las raso no podía beber nada o sea, como o sea, Homer, ese nivel de
1: como Homer cuando bebe la cera y se come los, los chilis guatemaltecos ¿no?
2: Pues tú imagínate, yo en esa época yo me solía pues tomar eh, lo mínimo, eran, o sea, jazz de ripa, que son ciento veintitantos hibu, eh, cosas que fuese, me dejaba la boca, que es que de verdad yo podía comer después lo que fuese, es que tenía la boca, que la notaba y digo, echa polvo, pero en can oh, era una pasada. Pues mm. es eso, diez años después, doy un curso de iniciación en el Rincón del Cervecero, ¿no da, David?, eh, y aprendo pues lo básico, pero sin llegar a, a lo básico de comprar el kit. ¿no? O sea, David fue un poco más lejos, porque él tiene unos conocimientos muy amplios, y me, te, me pica la curiosidad porque me, me parece que es un proceso los que podemos empezar con los kits caseros, ¿no? Que es un poco más de hecho esto, 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 hecho, esto, hecho, 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 y me da este resultado. Entonces, yo soy persona curiosa. Entonces, me enamoro de una cosa y me generan una curiosidad de su proceso. Y me pongo a ver de cómo puedo llevarlo a cabo. Y de ahí me surge la necesidad de que estoy harto de llevar la vida que llevo, que me da una calidad de vida muy buena, pero yo quiero acabar mis días eh, teniendo una cervecera y hablando con gente sobre cerveza, tomando, invitándola, escuchando su vida, yo hablando con ellos, eh, contándola mía y disfrutando. Uh -huh. Pero claro, no, 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 no me daba.
0: Eh, claro, es, me es, es lo que suele pasar, que una cosa es lo que quieres y otra cosa es la pasta que tienes.
2: Correcto. Encima, soy obrero, aunque podía tener épocas económicamente mucho más buenas, porque al final me especialicé mucho en mi trabajo. Uh -huh. Había épocas en las que pues, no era tan buena. Entonces, eh, cuando podía, tenía que guardar para cuando sabía que no se podía. Claro. claro. Llega, llega el momento de que conozco la blockchain, como todo, también por error, pero eso ya es otra historia, que hablamos de cerveza, uh -huh. eh, y veo una oportunidad de, de, de poder eh, crear algo que realmente esté respaldado por un producto físico, que serían mis cervezas, y que eso le diese valor a esos tokens que yo veía que estaba la idea era fabulosa, pero que en muchísimos casos su problema era de fundamentos, a día de hoy. Uh -huh. Entonces me, me pongo a preguntar, empiezo a hablar con gente, esa gente ya tiene experiencia en la blockchain en crear ciertos proyectos y el problema era siempre cómo unen la, las dos cosas, no pero bueno te digo. Llego al hecho de Dochipa como una solución, a algo que era mi sueño, que se había convertido en algo que me había enamorado de una manera tan absurda como para querer ganarme la vida como me la gano hoy en día. Ya estoy cumpliendo un sueño. Mm
0: -hmm. no, 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 no. Al, al final es alguien que tuvo un sueño, tuvo una idea y el sueño eh, parece que está cuajando. Hasta la fecha, ¿cuántas cervezas ha visto tokenizado ya? Es decir, ¿cuántas cervezas han tenido la oportunidad la gente de colaborar o de invertir en esa creación y, evidentemente, también echarte una mano con tu sueño cervecero?
2: Exacto, pues ahora mismo están a la venta dos de esas cervezas tokenizadas. Una mm. ha sido tokenizada por, por, por ocho, eh, unas 12-14 personas mm -hmm. Su, y otra eh, una persona.
0: Una única persona ha, ha, ha hecho toda la producción.
2: Exactamente. V2 es, eh, además firmado por contrato, eh, producción privada de esa persona, sea cual sea la cantidad de litros que se produzcan y la celeridad con la que se produzcan. Uh -huh. O sea, si dentro de 10 años hacemos 10.000 litros de V2, ese hombre se hace cargo de los 10.000 litros de V2.
0: Pues oye, muy bien, muy bien. La verdad es que es interesante y, la posibilidad eso de tener tu propia cerveza o tener una parte de una cerveza que se está fabricando y que además está funcionando.
2: Y ahora tenemos, en unos 15 años, nos llega de nos llega nuestra Cuatro Patas, que es otra iPad 2, que ya sabes lleva amarillo, lleva azaca y después con el Dry Hopping hay cual otro. Eh, unos 6-8 gramitos entonces pues bueno, según palabra de Siul, de Yaka, uh -huh. eh, tiene, una, tiene una pinta eh, bastante potente. Bueno, eh, bueno. Y tenemos encargada, con pues ya presupuesto, tokenizada al 100% también, pero sin producción aún, uh -huh. eh, lo que sería nuestra Alma Verde, que es una American eh, Lager con Citra como Hopi. Uh -huh. Entonces, pues va a quedar una cervecita muy fresquita y con ese puntito a citra uh -huh. para que la hagan más refrescante, convirtiéndola en un producto que espero. Es que las ipas realmente eh, en el
1: clima caliente se sientan bien así fresquitas, ¿eh?
0: No, hay de todo. Sí. ¿sí? Si te pasas de lúpulo a mí personalmente no, pero estas sí pasando sandungueras que tienen ahí ese toque de refrescor, ese toque tropical, a mí me gustan muchísimo.
2: Yo es que no, no se hace otra cosa. Bueno, esperaros que hagan mis Imperial y que hagan mi doble pero al final me, me va a costar mucho poder hacer cervezas que no sean pale Ale. Claro. O sea, si veis en la. en todo lo que hemos hecho son o laggers, hoppy laggers, uh -huh. o una AC, una IPA. Dry, doble drive hopping, otra IPA doble drive hopping, otra IPA
0: doble drive hopping. <risa> <risa> Hombre, a ver, al final te estás especializando en un producto que si tiene salida y tiene gente que le gusta, pues para qué lo vas a cambiar.
1: A ver, entonces también hay que decir a los oyentes que la gente, si te gusta, te gusta el dry hopping y te gustan las IPAs sobre todo. O sea, o, o, sí, Si, las si las eres muy lupulero, lupulero, tírale, tírale sin miedo. Efectivamente, tírale, que ojo ahí este es tu nicho.
0: Y bueno, hasta ahora ya hemos revisado un poco la historia, que ¿vale? ha sido tu trayectoria y cómo has llegado hasta aquí. Eh, cuéntanos, Javi, cómo, por un lado, puede comprar la gente o dónde conseguir estas cervezas que está sacando al mercado, y también cómo puede invertir en futuras cervezas que vayáis a tokenizar.
2: Eh, estupendo. Pues la manera más sencilla es o visitando en una semanita, cosas así, dos semanas, el local en Málaga.
0: Exacto, que ahora, o, nos, o, ahora nos hablará de ese local.
2: <risa> Eso. Y, de, y la posibilidad de que ya está disponible la tienda online, que iré ampliando de productos y variedad, pero ya se puede comprar sin ningún tipo de problema, en online uh -huh. eh, Ante cualquier eh, problema sobre la compra, al principio está todo testado uh -huh. vienen los datos de contacto y yo soy CEO, CTO, o sea, lo soy todo, por lo tanto, al final, la persona cuando se ponga en contacto con una red social está hablando con Javier Fernández, o sea, uh -huh. que da igual. Eh, por ahí, eh, esos son los lugares. Varios eh, ahora mismo que tenemos una situación bastante particular. Uh -huh. Entonces, pues, eh, ahora mismo tenemos esos dos lugares. Hasta hace unos meses teníamos una distribución bastante guapa en Málaga.
0: Uh -huh. Vale, y, y a nivel, a nivel de, de inversión, ¿cómo podemos hacer que esa gente que igual le gusta el tema de generar cerveza no tenga que comprarse una cervecera entera o invertir en una cervecera entera para poder sí. fabricar o colaborar en la fabricación? Porque Pipica está haciendo, está sintiendo así como esto igual me interesa. Cuéntanoslo a ver.
2: Vale, la idea, la, la idea, lo primero es eh, tener una conversación conmigo respecto a lo que se quiere hacer. Ajá. porque para poder entrar en la tokenización de una cerveza hay que comprar token DIPA porque uh -huh. es una de las utilidades que ofrece nuestro token eh, para comprar token ya sabes tú que hay que tener los conocimientos y no todo el mundo está conforme a entrar en las criptomonedas ni yo voy a obligar a nadie a que invierta en las criptomonedas efectivamente pero,
0: pero hay que tener claro, es... si le das toda la información ya cada uno que decida
2: y asuma el riesgo o no Correcto, yo tengo, por ejemplo, el Lightweight Paper, que es un documento técnico muy claro, conciso y con palabras eh, cercanas que se puede descargar para entender, para entregar a tu abogado, para entregar a tu gestor, para que defina que, oye, que lo que pone ahí, igual que estamos, eh, nosotros no salimos de la nada, nosotros, lo digo, para ese tipo de información que vamos a, a dar nosotros estamos dentro del polo digital que es una aceleradora que está dentro de la Cámara de Comercio de Málaga que está eh, eh, subvencionada por los fondos INCI de la Comunidad Europea entonces uh -huh. no somos un proyecto cripto somos una startup con yeah. el Ayuntamiento de Málaga por ejemplo detrás ¿no? o sea mirando qué hacemos Sí, lo único entonces, que hace es, es utilizar
0: eh, la tecnología blockchain digamos para eh, acelerar o para utilizar la tecnología blockchain para el proyecto pero no es solo un proyecto cripto va muchísimo más allá es,
2: es Exacto, o sea, lo que hacemos es que nuestro token recibe valor por la venta de la cerveza. El tener tokens facilita a accesos a tokenización, tanto de cervezas como de locales. E igualmente, la tokenización significa tener un NFT, pero no con una imagen. Los NFT los usamos, como tú bien dices, para eh, tener una usabilidad. Un NFT con el contrato de que compras una porción de una producción de cerveza y ese contrato es, es un contrato legal, si no se ejecuta, tiene el mismo valor que un contrato físico. Claro. Imagínate que eh, tú necesitas vender una porción de nuestros locales a un, a un amigo tuyo. Uh -huh. Tendrías que ir a un gestor, a hacer un contrato, después ir a una notaría, pagar el papel, el timbrado, el notario que eh, certifica el contrato, y a lo mejor alguno de los dos tiene abogado que arreglar un papel para cobrar 80 papitos más. <risa> o sea, seguro, seguro. Prueba, Seguro. Eh, y al final te sale la broma de hacer un contrato, pues unos 400 pavos. Vale, pues con nosotros cuesta el gas. O sea, sé, lo, mm, los céntimos que costaría transmitir un NFT con un contrato de un propietario a otro. Efectivamente,
0: para que no sepa lo que es el... Bueno, es que aquí Pipica está mirando...
1: Okay, bueno, un, toque no, he oído un, cosas, un, pero... Un NFT... Eh, toque, un, el, el toque, NFT toque no es fungible.
2: O sea, un NFT que la gente lo... lo eh, relacionada con imágenes, con un costo irreal, Bien, eh, El NFT simplemente es un, un bien no tangible. Exacto. ¿bien? En este Que es trazable, o sea, se puede saber dónde está y no va a desaparecer nunca y que puede incluir una serie de datos, que son atributos. Bien, pues nosotros hemos utilizado una imagen de nuestro perrito muy bonita como identificación física y pone dogeípa chihuahua local. Cada uno de ellos es edición 1, edición 2, edición 3. Eso es irrompible, o sea, son únicos. Y después, cada uno de ellos lleva su contrato a la persona que la ha comprado. Pero esos mismos NFT se pueden vender si los beneficios de local son tan grandes como que generan interés en que haya una compra. Pues ahí es donde los NFT nos ayudan a que el coste de intercambio sea más rápido. Sí, efectivamente. Y, igual, y de igual manera no se puede estafar, porque algo muy bonito de la blockchain es que nada se borra. Otra cosa es que uno se equivoque. Por eso, lo primero que he dicho es, cuidado, habla conmigo si las moneda no te gustan bebe cerveza dogeipa no, no, no. <risa> no, no hay ningún problema de todas maneras
0: <risa> eh, como bien has dicho cualquiera que pueda estar interesado se puede meter en dogeipa.online eh, cualquiera de las formas de contacto, redes sociales, todo eso lo llevas tú y, oye, el cualquiera que pueda estar interesado, sepa o no de criptomonedas, pues eh, puede hablar contigo, tú le informas y ya que cada uno libremente decida. Menos
1: mal que hemos repetido la entrevista, porque con todo lo que nos han explicado, de lo de la toqueta de iniciación, o sea, es menos mal que no estamos como en la entrevista anterior que se escuchaba uh, uh, No, 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 si escucha, no, por eso, eso yo no cuando lo escuché día. digo
0: toda esta parte, que es una parte, vale, importante, parte importante, que, que es que una bien, parte ¿no? importante que hay que entender bien, pues por eso se repite esta entrevista, lo sacamos el día uno como Dios manda y como Javi de de 2GIPA eh, se merece. Eh, cuéntanos también claro. Javi, porque aparte de tocanización digamos de las propias cervezas eh, se puede participar eh, a través de estos tokens 2 en, en locales y en cosas. Cuéntanos cosas a futuro, tanto a corto plazo que ya sabemos algunas como es el local que estáis abriendo en Málaga, como a medio largo plazo.
2: Vale eh... Como, como todo, al final, lo importante es que la, cada cerveza que se vende le da valor a nuestro token. O sea, el token DIPA recibe valor por la venta de la cerveza. Eh, somos una startup. Las startups tienen que eh, tener un crecimiento y ese crecimiento nunca debe ir dirigido a la pérdida económica o de liquidez del mismo proyecto. O sea, que tienen que ser escalables pero sin tocar el suelo. La idea es, si yo tengo que vender más cerveza, la tokenización y que la gente forme parte de la producción de la cerveza ya me quitaba el coste a mí y puedo producir más de una cerveza como ocurre ya. Lo, el siguiente paso, si yo lo que necesito es vender más cervezas para devolver el dinero antes a, a los inversores que han tokenizado la cerveza, eh, aparte de la distribución normal, si yo tengo un local, voy a vender un 10% más. ¿Por qué? Pues porque la gente va a venir a tomar la cerveza y en Barril porque una característica de los, de los locales cerveceros de IPA es que en Barril solo estará nuestra cerveza. 44 centilitros de nuestra IPA V2, 3.60.
0: 360 pipica una pinta americana de, de una buena IPA de estas que te gusta sí, ¿qué te sí, parece sí, el precio? Sí,
1: parece muy bueno, el, pre, el
0: precio básicamente es rompedor
1: sí, o sea es para
2: reventar el mercado totalmente pues la roja que os gusta un poquito más 355
0: pues mejor todavía. Nosotros es que ahí somos. Ahí tuvimos. El otro día que estuvimos hablando pipica y que dice: No, que hay gente que dice que la amarilla, que, que debería de habernos gustado más. Nosotros ahí es que pipica, sobre todo, es más eh, cervezas clásicas, lo que te digo. Esa, esa single hop, es decir, un buen lúpulo, no hace falta echar cinco. Uno bien echado está bueno. Ojo, que también las mezclas de otras están muy ricas, pero bueno, aquí al final en la cerveza es como los quesos, cada uno le gusta un estilo y una manera distinta.
1: ¿Y qué cerveza clásica? Si la India Pele inventó se inventaron los coloros. Claro, o sea que... Pero bueno, al
0: final en esto de las cervezas a ver, evidentemente, todas partiendo de una buena base, que es que tengan buenos ingredientes pues luego ya es cuestión de gusto no te pueden gustar
1: todas. ¿Cómo que no?
0: Bueno, te las puedes beber, pero seguro que hay alguna que es tu favorita, seguro. Eso seguro. O sea que... O sea, vais a abrir un local y cuéntanos más cosas a futuro.
2: Como decía, la idea era, si yo tengo un local, la inversión de los inversores de la cerveza se devuelve un poquito antes. Si yo tardo en vender mil litros dos meses, ¿bien? si tengo un local propio donde viene la gente, encima de precios muy competitivo y el tiro de barril, pues voy a vender también un poquito más rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que montar un local, volvemos a lo mismo de hacer una cerveza, que cuesta un cipote y estamos hablando de hostelería que tiene un margen de error todavía mayor que el de hacer una cerveza.
0: Sí, que te la puedes pegar más rápido aún. Porque, aparte, no solo sí. más rápido, sino con mucho más dinero. Porque montar un local de hostelería ya no son 8 o diez mil euros.
2: No. <risa> y la seguridad social, seguros, licencia, eh, bueno, obra, que yo he aprendido muchísimo con el proceso. ¿Qué es lo que hice... Eh, expliqué el motivo de la creación de un local y de un sistema de locales que ya estaba previsto en el programa primero y dije, señores, esto, si lo hacemos, crecemos el doble de rápido. Y el doble de rápido significa el doble de rápido. Lo que podemos conseguir en 12 meses lo conseguimos en 6 porque el, modelo, el estudio de mercado de la posición de la cervecería está hecho por mí y me he dedicado toda mi vida a ello y me ganaba la vida haciendo ese tipo de cosas. <risa> o sea, que ahí, que ahí lo tienes de buena mano, ¿no?, el estudio de mercado. Sí, y después de cuatro meses en el sitio, sin abrir, pero con una obra muy intensa, eh, estoy muy contento porque no viene la gente que esperaba que viniese a hacer la visita para ver que estamos por aquí, pero es que viene una cantidad de gente que ni me imaginaba que me alegra el día. porque Volvemos a lo mismo. Ofrezco la oportunidad con NFTs, como he dicho antes, los que vienen el contrato. Oye, en el NFT, la participación del local, lo que se compra es... ...un parte del beneficio del local. Y eso es súper importante. Porque si tú te metes en una franquicia, tú te comes el beneficio y la pérdida. ¡Oh, my God. Pero, bien, pues con la tokenización lo que compras es parte del beneficio. Nunca de las pérdidas. Nunca de las obligaciones. O sea, si, el me, si esto cuesta 1.500 pavos, tenerlo, perdona que hable tan... Sí, sí, aquí, pero, aquí
0: estamos en casa y sobre todo hay que hablar para que la gente lo entienda. Efectivamente. Pues,
2: pues imagínate que a mí me cuesta eh, sueldos, eh, alquiler electricidad, todos los gastos del local, ¿eh? hasta la compra de productos, 2.500 pavos. Trabajando una persona, 40 horas son unos 1.600 euros, creo, en hostelería, uh -huh. con seguros sociales ya incluidos. 550 de alquiler, más tal, ¿no? Unos 2.500 euros, con co y creo que me paso, pero para no quedarme. Imaginaros que yo genero miles euros más. Uh -huh. La persona que ahora mismo posee el 24 de la tokenización de este local, sin hacer nada, se lleva 240 euros. Muy bien. Pero es que, ricos. Es que eso es 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 que eso es de por vida.
0: Y eso es lo que te da la tecnología blockchain para poder hacerlo sin estar pasando por notarios,
2: sin dejarte una pasta. Y, y sobre todo, que tú lo sabes bien, ¿un NFT se puede borrar?
0: No. Es...
2: ¿Se puede borrar alguna de la información de ese NFT? O sea, si el contrato que forma no. parte está vinculado a este, a este, a este lugar físico.
0: Eh, eso no se puede borrar es como las notarías hasta que empezaron a digitalizarlo en las notarías si se prendía fuego y no había copia pues no había pero aquí la copia es eh, o sea no se puede no se puede eliminar un contenido porque está en todo internet replicado infinitas veces o sea que es una ventaja lo que te digo es muy interesante este tema de la yo cuando lo vi que me salió bueno la verdad es que creo que os conocí o me crucé con vosotros no sé si por Facebook o no sé dónde que dije hostia primera cerveza tokenizada dale, yo que el tema y de las criptos sí y que dale. estuve estuve algún tiempo y, y, y al final me salió un poco porque faltaba esta, esta parte digamos, bueno, pues está el mundo cristo que es especulación, ta, 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 pero luego en el mundo real había pocas cosas que realmente pudiesen conjugar y cuando me encontré con este proyecto me llamó muchísimo la atención contacté con Javi, eh, hablamos y bueno, pues eh, hemos estado ya en una cata, estamos aquí en la entrevista y bueno, pues seguro que haremos más cositas más cositas juntos, la verdad es que es más hemos que hecho, interesante. Hemos hecho, hemos hecho concurso
1: que ha tenido mucho éxito. Claro, concurso ha tenido
0: mucho éxito este y seguramente, pues, si Javi quiere, haremos los concursos que él estime oportuno que sí, que aquí en sí. Cerveceando
2: Podcast. <risas> o sea, tenéis, y esto queda grabado, ¿eh? Eh, Tenéis mi promesa de que eh, hacemos, si queréis vosotros, programa por cerveza y concurso por cerveza que saque el de, de aquí hasta que el yo me muera. El
0: heredero, <risa> yo te diría que, que sí si mi hígado espero que no saques muchas por semana, porque si no vamos <risa> si a estar con no ellos. A morir. A morir. Oye, ace aceptamos el reto y también a ver si nos podemos escapar por allí, por Málaga. Vemos el local y... Tenemos eh, que ir al sur, eh hay varios sitios que sí, tenemos ya... Sí, tenemos morir, ya tenemos morir, algunos sitios tenemos marcados.
1: Y Oaxaca, eh, o sea, que Oaxaca, sea, a Málaga.
0: Tenemos que ir para el sur y, oye, anotamos el, el visitar el local incluso, pues, oye, si se te hace hacer un directo allí, que nos des por ahí una, una vueltecica turística cervecera por, por Málaga.
2: Es lo que más me gusta. O sea, el, el día que vayamos a hacer esto, eh, cerramos el localito y hacemos algo chulo con quesitos y cosas de por aquí. Hacemos un programa guapo y después nos vamos por ahí. Os llevo a, y os presento. Sí que al final las cervecerías que hay aquí en Málaga son mis, mis casas, es uh -huh. donde yo he aprendido, o sea, yo, yo los quiero a todos muchísimos. Ellos me odian porque vendo mi cerveza demasiado barata. <risa> yo, lo yo los quiero muchísimo, Entonces, porque de verdad es que sin sin haber sin, sin todas las cervecerías que han, que he tenido la suerte de visitar en estos 16 años, eh, bueno, 15, te juro que no estaría donde estoy. Es que yo hace dos años no tenía ninguna cerveza. Entonces claro, ¿no? para mí imagina lo que es que tú te, te, tu ilusión sea hacer una cerveza y dentro de dos años te veas que tienes seis cervezas que el mercado exige más cervezas de las que tú estás haciendo pues yo lo que estoy viendo yo es que es muy bonito ¿Sabes? Que es muy bonito. No, no, claro. A
0: ver, estás, estás cumpliendo un sueño. No todo el mundo puede cumplirlo. O sea que, por más que te digan en la T que sigue tu, sigue tu sueño y lo conseguirás, a veces no. Eso es este, no,
1: no. decir los anuncios de bancos, que lo que, hacen, lo que quieren es que en parte.
0: Claro, pero en este caso, pues oye, es una persona que ha conseguido su sueño, gente, una persona que quería hacer cerveza y la está haciendo y está utilizando un tipo en tecnología, que es tecnología blockchain, para poder hacerla y también dar oportunidad a gente que quiera, pues oye, por pues formar parte de este proyecto en mayor o menor medida, pues le da la oportunidad de eh, eh, entrar en, en, en 2G IPA. Así que ya sabes, si quieres entrar aquí en 2G IPA o quieres más información, ponte en contacto con, con Javi de 2G IPA, que te dará toda la información y también, pues oye, puedes entrar en la tienda online y comprarlas directamente, puedes buscarles, eh, puedes buscar lo, el local en locales Málaga que van a abrir próximamente y te pasas allí las pruebas. La y La tienda online está.
1: es una, una adiciente. Claro claro que que no. entra en compra te gusta y luego ya
0: y luego ya nos cuentas y nos dejas un comentario ahí está, ahí está. pues nada Javi muchísimas gracias por repetir la entrevista porque la verdad es que era la más que interesante y la teníamos que repetir no podíamos dejar sí. el episodio solo de la cata porque no, se si nos iba que a quedar sí. cojísimo y este es tu minuto de oro para decir lo que quieras ya sin preguntas ni nada a top a ti
2: bueno, pues, oye, eh, lo primero es daros las gracias a vosotros. Yo eh, soy una persona que disfruto mucho de, a, de, de hablar de, de Dogeipa, pero sí que es verdad que no hay tanta gente que pueda darle la oportunidad a poner un medio eh, para poder hablar y, de, y, sobre todo, de esta manera tan, tan relajada. Eso es lo primero, daros las gracias. Ver, Segundo, la, de nuevo daros las gracias porque el concurso para Dogeipa le ha venido muy bien. O sea, no, no sigue muchísima gente y de verdad que... Eh, Va, nos vamos a defraudar y nuestra cerveza, las personas que la van a recibir, van a echar más a menudo. Entonces, eh, eh, a partir de ahí, pues yo lo que siempre digo, o sea, lo, lo único que vais encontrando gaypa, es a la persona que le gusta la cerveza, de verdad, que dentro de su estilo van a, encont van a encontrar buenas cervezas no van a encontrar a lo mejor una cerveza que vaya a romper el mercado, pero les puede sorprender respecto a que la cerveza es una buena cerveza que la puede tomar más de una vez y meter en su cata. Si te gusta la inversión, llevamos 20 meses, y si en los 20 meses más de los últimos 15 años de la blockchain y de las criptomonedas seguimos aquí creciendo, el resto, no os lo podéis imaginar, no hace falta que lo diga yo. Y tercero y más importante, yo me dedico a dos. es mi vida, es mi trabajo, es como me gana la vida. Por lo tanto, no entráis en un proyecto de una persona eh, que, se, que gana dinero con eso. Es que esto es lo que yo quería hacer, por lo tanto yo lo que, que sé es disfrutar de todo el camino y poner toda mi honestidad, mi responsabilidad y mi, mi ganas de trabajar y mi pasión. Entonces, pues, si quien quiera, pues oye, hay no. muchas maneras de de poder hablar da gusto de oírte ahí
1: con la pasión que hablas de tu sí, no, se nota tu se nota que y, al final
0: es algo que ha creado el desde cero es, es un y chiquillo que, y está ahí y, y que oye el chiquillo se está haciendo grande y la verdad pues oye le la le verdad guste, es, es una es una gozada que la gente que le gusta la cerveza inicie proyectos sobre cerveza sea con tecnología blockchain con lo último o de cualquier manera y que además oye que el proyecto funcione la verdad es que es buenísimo para todos y Javi pues bueno de nuevo agradecerte eh, el, el repetir la entrevista hacerte la entrevista dos veces y esta que haya quedado medianamente bien para ser publicada agradecerte las cervezas del concurso y lo dicho, cualquier cosa tú ves mandándonos las nuevas creaciones que nosotros las vamos dando aquí caña y las vamos catando porque las dos primeras que catamos que ya están en el episodio 58 nos estuvieron buenísimas y entendemos que las nuevas que van a sacar estarán igual o mejor seguro
2: vamos pero al 100% ya te lo digo yo Muchísimas gracias, chicos. Y nada, eh, os espero en Málaga. En serio, tenéis que veniros para acá.
0: A ver, a ver si hacemos un hueco. Toma, check. Tomamos nota sí, y, a ver si, y, a ver, y a ver si nos podemos escachar. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Cuídate, Javi. Adiós. Adiós. Otro otro.